0: Herzlich willkommen zu Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch der Tobi an meiner Seite und ich, die Sarah. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, vielleicht einmal ganz kurz vorab, habe ich die große Ehre, meinen neuen Moderationskollegen, den Tobi Jören, vorzustellen. Der Tobi wird den Jens und mich jetzt in der Zukunft unterstützen beim Podcast und damit sind wir auch endlich wieder in unserem Trio komplett ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Vielleicht sagst du zu dir einfach selber noch mal ganz kurz zwei Sätze.
1: Vielen Dank für die netten Worte. Danke, Sarah. Hallo in die Runde. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt Teil eures Moderatorentrios sein darf. Bin der neue Pressesprecher bei Fiege. Hab bisher auf der anderen Seite gearbeitet als Journalist und im Podcast meistens eher auf der anderen Seite auch gesessen und versucht, Antworten zu geben. Jetzt darf ich endlich Fragen stellen. Ich freue mich sehr drauf, aber ich glaube, das ist genug zu mir. Wir haben nämlich einen ganz tollen Gast heute.
0: Genau, perfekte Überleitung, Tobi. Genau, zum heutigen Thema und zu unserem Gast. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an unseren ersten Podcast erinnern. Der war sozusagen moderiert unter dem Deckmantel eine halbe Stunde mit dem Vorstand. Und da wollen wir heute gerne nochmal ansetzen und haben das Glück, dass heute Peter Scherbel bei uns ist. Hallo Peter erstmal in die Runde. Peter ist Vorstand bei Fiege und verantwortlich für den Geschäftsbereich Omnichannel Retail und für das Thema Operational Excellence und feiert in diesen Tagen sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Geschichten, die wir erzählen können. Und wir wollen natürlich ganz, ganz viel erfahren über dich, über deine persönliche Fiege-Geschichte, aber auch natürlich darüber, was vielleicht auch noch gar keiner so richtig weiß, was du äh, erlebt hast, aber nur du und noch vielleicht zwei andere Augen wissen, aber natürlich auch, was du noch alles so vorhast. Von daher freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, Peter, vielleicht bevor wir so richtig einsteigen in deine persönliche Viegegeschichte, vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz mit ein paar Worten vor.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Peter Scherbel. Ich möchte sagen, dass ich mich sehr freue, in dieser Runde zu sein. Der Podcast ist ein spannendes, neues Format und ihr könnt uns ja nicht sehen, Deswegen möchte ich voranschicken, dass wir hier in unserer tollen äh, Servicezentrale in Greven, vis-à-vis -vis des Flughafens sind, im Raum Berlin. Das ist unser Besprechungsraum und äh, wir wollen über Logistik sprechen. Wir wollen auch ein bisschen darüber reden, was ich äh, erleben durfte. Sarah, du hattest schon erwähnt, dass ich tatsächlich 30 Jahre schon in dem Unternehmen tätig bin, drei Jahrzehnte der lange Zeit und insofern natürlich auch, einen gewissen Background diesbezüglich habe. Ich freue mich, das ist eine tolle Sache. Logistik ist unglaublich spannend, unglaublich facettenreich, sicherlich eines der tollsten Felder unserer Industrien und insofern
1: ja, freue ich mich. Bevor wir darüber sprechen, Peter, was du bei Fiege machst und alles schon gemacht hast, müssen wir vielleicht einmal ganz kurz darüber sprechen, wie du eigentlich zu Fiege gekommen bist. Denn es gibt da diese Stellenausschreibung vom 30. August 1990 aus der DVZ, die wir gefunden haben und die heute vielleicht niemand mehr so aufsetzen würde und wahrscheinlich auch niemand mehr so drucken würde. Ein Projektmanager ddr in Anführungsstrichen, wurde gesucht von Fiege und ich zitiere weiter, für verschiedene Projekte in Dresden und Ostberlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Projektmanager DDR. Warum war das was für dich?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage und die Anzeige, die ich auch in der Tat gerahmt am Schreibtisch stehen habe, weil sie so eindrücklich ist und wirklich aus einer ganz weit entfernten Vergangenheit zu kommen scheint, war damals Standard. Das heißt, unser Medium war die Deutsche Verkehrszeitung. Das ist sie heute auch noch. Aber wichtig war der Donnerstag. Donnerstag gab es Stellenanzeigen und es gab noch nicht irgendwie Monster.de oder andere heiße Geschichten. Man hat sich in der Tat über Zeitungsannoncen informiert und letztendlich auch beworben. Ich habe damals mit Mitte 20 in München gelebt und war wirklich als junger Mann unglaublich begeistert von dieser Situation, dass hier eine Mauer fiel und dass die ehemalige, also heute ehemalige, damals real existierende Deutsche Demokratische Republik wieder quasi mit Deutschland als solches verschmolzen wird. Und das waren in der Tat kolossale Ereignisse. Ich war als junger Mann sicherlich Spanien, Italien oder Holland näher zugeneigt als der DDR. Mir waren Städtenamen wie Cottbus oder Neubrandenburg offen gestanden gar nicht bekannt und ich habe damals diese DDR dann, als die Mauer fiel, sofort bereist, um das anzugucken, weil ich schon gespürt habe, dass sich da was tut und es war wirklich unglaubliche Impressionen, die sich mir dort aufgetan haben, dass also Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, doch in einem vollständig anderen Umfeld leben und auch natürlich auch anders sozialisiert sind und dass sich da Erstaunliches tut und das hat Fiege natürlich auch Begriffen, FIGE war damals noch ein relativ äh, überschaubares Unternehmen. Wir hatten, äh, ja, vielleicht 1200 Mitarbeiter. Wir hatten vielleicht zwei Dutzend Niederlassungen. Aber wir haben einen unglaublich spannenden Drive dort schon erfahren und FIGE hat sich dort engagiert. Und deswegen wollte ich unbedingt zu Fiege um mich in der Tat für diese Sache zu bewerben.
1: Das klingt jetzt erstmal wie aber ein total großer Schritt. Also da ist ein, ich glaube, damals 25-jähriger junger Mann mhm. aus Bayern mhm. und der entscheidet für sich, ich gehe den Schritt in die ehemalige DDR, mhm. nach Ostberlin, nach Dresden. Wie war das mhm. für dich?
2: Ja, also das war für mich natürlich eine total spannende Herausforderung, die vor allen Dingen, ich muss dazu sagen, ich war damals schon verheiratet. Ich war damals, hatte meine erste Stellung angetreten, in, hatte eine kleine Filialleitung für eine bayerische Spedition im ganz, ganz klassischen Sinne und war auch dort schon ein bisschen voller Tatendrang und die Idee und die Absicht äh, war, dass ich da einfach was erreichen kann. Das war schon Sturm und Drang, muss ich ganz ehrlich natürlich zugeben und äh, ich muss auch ehrlich zugeben, also erstens mal toll, Fiege hat mich genommen, mhm. ja es war eine super Situation, ich bin von München nach Greven hier hingeflogen, es gab den alten Flughafen noch, ich bin in die alte Systemzentrale nach Reckenfeld gefahren und habe mich dann mit Dr. Hugo Fiege auseinandersetzen dürfen, im besten Sinne und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Stelle dann angetreten und habe das aber schon nach einem halben Jahr, ehrlich gesagt, tief bereut, weil das ganz, ganz heftig war von den Lebensumständen. Ich hatte, es gab weder Wohnraum, es gab natürlich auch nicht das, was man so gewohnt ist, Einkaufen. Das Einzige, was toll war in Dresden, war die Kultur, die gab es damals schon, das ist ein und eine wunderbare Landschaft, ich liebe Dresden, ich erzähle das seit 30 Jahren jedem, der es hören will oder nicht, dass Dresden die schönste Stadt Deutschlands ist, die man unbedingt bereisen muss, die man lieben muss und mit ganz tollen Menschen, die eine herrliche Selbstironie haben und die sehr fleißig und engagiert sind. Aber es war eine brettharte Zeit am Anfang und es waren viele Glücksritter auch aus dem Westen und ich konnte damals Dinge sehen, ja, dass, was weiß ich, dass vom LKW herunter die westdeutschen Verlage die Zeitungen quasi Zeitschriften rausgeworfen haben, um Abos zu, ich darf das vielleicht so sagen, zu drücken. Wir wussten die gar nicht, die haben gerne abonniert. Es kamen aus Hessen und Bayern Gemüsehändler, die am Samstag dort ihren Kohlrabi verkauft haben, als wäre der Kohlrabi aus Sachsen schlecht. Also es ist, und die Leute haben das gekauft. Also es war eine völlig verdrehte und, und komische Welt, die sich mir dort auftat. Und die natürlich sehr stark unter Umweltlasten litt gerade Dresden in einer Tallage Kessellage man hat dort unglaublich schlechte Luft geatmet es ist nur Braunkohle verfeuert worden die Zweitakter die haben ihr Übriges getan also es war immer so dass wenn man dahin fuhr die A4 ohne Leitplanken ja mit diesen ganzen Wartburg, Trabis Skodas äh, war das versiegelt in einer weißen Glocke und darunter
1: lag die schöne Stadt Dresden also schon eine ganz andere Welt oder
2: ja Danke, genau. Wie du sagst, also so hätte ich es jetzt in einem Satz sagen können. Es war in der Tat, ist äh, Zürich oder Amsterdam viel, viel näher als äh, Städte wie Karl-Marx-Stadt oder meinetwegen Dresden ja. und Leipzig.
0: War das denn der Grund auch, äh, warum du dich dann relativ schnell ja auch wegbewegt hast von der Position? Ich habe jetzt hier mal so deinen Lebenslauf gerade liegen. Da ist in 30 Jahren natürlich eine ganze Menge dazugekommen. Ich sage mal, Gründung Niederlassung Münster, Mitglied der Geschäftsleitung Fiege Deutschland, Vorstand der f AG, 2012, 2012 natürlich ganz wichtig, Mitglied des Vorstands der Fiege-Gruppe. Vielleicht kannst du so einen kurzen Abriss geben, was ist in 30 Jahren passiert und was waren eigentlich so für dich die wichtigsten Positionen und Meilensteine auch in dieser doch super langen, beeindruckenden Karriere?
2: Also der Grund für den Erfolg, den ich in wenig für mich in dieser Zeit in Anspruch nehmen darf, ist der, dass sich die Philosophie, also die Herangehensweise, wie man Logistik interpretiert und wie man mit Kunden umzugehen hat äh, und Lösungen schafft, die hat sich äh, zu 100,0 Prozent gedeckt mit äh, der der Herrn Fiege und ihrer Leistungsträger. Und ich hatte dort die Möglichkeit, relativ schnell lang anhaltende, intensive Kundenbeziehungen aufzubauen, die darauf fußen, dass wir äh, Logistik als äh, ganzheitliche Angelegenheit betrachten und dass wir in der Tat tiefe Wertschöpfungspartnerschaften initiieren, die letztendlich eine Win-Win-Situation herstellt, die über die Zeit wirkt. Das ist eigentlich der Grundsatz. Also es geht nicht um, um Beliebigkeit, um Quantität, es geht um Tiefe, Qualität und unter dem Aspekt haben wir versucht, innerhalb von entsprechend einer Branchenspezialisierung, in Anführungszeichen, weil das ein hohes Wort ist, Exzellenz zu erlangen. Das ist die Idee. Und diese Idee, die hat sich in Sachsen hervorragend etablieren lassen über diese Verlage, weil das nämlich ein ideales Beispiel für die Nische ist. Zu der damaligen Zeit hat man bereits arbeitsteilig Logistik outgesourced und alles andere auf, Klammer auf, Verlage nicht Verlage hatten, so war damals die Rede, dass Zeitungen, die sind nicht verkauft worden, die sind gekauft worden und äh, man kauft auch keine Zeitungsdruckmaschinen, so in Wirklichkeit sind es Gelddruckmaschinen, weil sie ja monopolistisch orientiert sind. Sie haben den Anzeigenmarkt, den Radiomarkt, den Lesermarkt, den Anzeigenblattmarkt, alles im Griff und äh, sind äh, im Prinzip dort quasi mit einer Lizenz zum Gelddrucken versorgt. Trotzdem sind wir in diesem Markt vorgestoßen, weil das ist auch, das Buch mache ich gerne, Erfolg, ja, also Glück ist der Erfolg des Tüchtigen, das fliegt nicht vom Himmel, da muss man ein bisschen was dafür tun und wir haben uns wirklich da verdammt angestrengt in dieser Zeit und dann kam das Glück in der Form, dass die Deutsche Reichspost, die von der Deutschen Bundespost übernommen worden ist, die Abonnementzustellung in Osten, in den Bezirken der ehemaligen DDR aufgekündigt hat. Das heißt, Verlage hatten keine Abonnenten, sie haben eine Menge Zeitungen in einem Lastwagen produziert und die Post hat alles übernommen. Das hat sie aufgekündigt und die Verlage mussten das selber aufbauen. Und da kam unsere Stunde, wir haben das übernommen für die Sächsische Zeitung mit einer Auflage von damals einer runden halben Million in diesem ganzen Bezirk. Ostsachsen, Bautzen, Riesa, Großenhain, Görlitz, wie das alles heißt, Freital und so weiter. Und haben Zusteller aufgebaut und haben dieses Modell, nämlich die Idee auf Basis von Stückpreisen, die wir dadurch degressiv gestalten, dass wir trotz sinkender Auflage Zusatzgeschäfte dranflanschen und vor allen Dingen optimieren, dass es nur so kracht, das ist vielleicht wirklich auch unsere Exzellenz, dass wir in der Lage sind, uns auf Prozesse zu fokussieren und diese zu perfektionieren. Und das hat dort funktioniert und das hat natürlich an vielen anderen Plätzen in Deutschland funktioniert. Und da gab es zwei herausragende Dinge. Das Erste ist, dass das Postmonopol gefallen ist 1999. Das heißt, wir waren der erste Briefdienst in Deutschland, gemeinsam mit der PIN in Berlin, die Briefe privatwirtschaftlich zugestellt hat. Nach immerhin 500 Jahren. Also seit Turn und Taxis äh, gab es das nicht. Und wir haben damit begonnen in Dresden, haben den ersten Brief dort abgestempelt und haben den zugestellt mit den Zeitungen. Und das machen wir jetzt seit 99. Wir haben die Marke Postmodern etabliert. Die haben wir damals... Ja. Quasi, ja, Wir haben sie erfunden, wir haben gegen die Post äh, prozessieren müssen bis nach Karlsruhe und äh, haben dieses Label, haben heute 6.000, 7.000 gewerbliche äh, Kunden, wo wir Post abholen und haben Riesenfreude an diesem Geschäft. Das war ein eminent wichtiges Momentum und da freuen wir uns auch heute drüber. Das Zweite ist, dass wir den Ritterschlag bekamen in der Form, dass wir ein Joint Venture mit der FAZ gegründet haben im Jahr 2000. Die FAZ, das ist ein Name, der also für mich heute noch, ja, ich finde es eine machen fantastische ja, Zeitung. Ja, machen wir auch noch und wir sind auch in, in einem guten Verhältnis, was wir zwar neu organisieren, aber es ist trotzdem eine wunderbare Angelegenheit und ich äh, ziehe heute noch den Hut, dass die FAZ im Jahr 2000, wo man mit Stellenanzeigen gar nicht mehr wusste, wo es hingeht, also wenn man sich mit Zeitungen auskennt, es gibt so Normierungen für Vollpakete, so ein Boote darf nicht mehr als 12 Kilo tragen und wir hatten dort in der Tat... Äh, letztendlich zwölfer Vollpakete, weil so eine Zeitung im Prinzip fast ein Kilo wog. Die passte nicht mehr in den Briefkasten. 2000, neuer Markt, ja, Stellenanzeigen ohne Ende. Und das Geld lief perfekt, aber sie haben ihre Logistik outgesourced und wir haben das gemeinsam gemacht. Regional, national, international. Damals sind die Zeitungen noch mit dem Flugzeug befördert worden. Lufthansa hat die nach New York geschickt ja, und äh, auch nach Kairo und anderswohin. Das hat in Amerika gut geklappt, weil das war zum A-Tag durch die Zeitverschiebung, wenn du da eben äh, nach Westen fliegst, haut das ganz gut hin, fliegst du mit der Sonne und dann hast du in der Früh die Zeitung. Wunderbare Sache, zweites riesengroßes Ding, was uns äh, äh, tolle Freude bereitet hat. Und,
1: und eins muss man mal festhalten, sorry, wenn ich da ganz kurz dazwischen gehe, nein, nein, wunderbar, dafür haben wir dich ja hier sitzen, wir freuen uns dass du so viel erzählen kannst. Aber die ganze Arbeit und der ganze Aufwand, der scheint sich ja sehr, sehr gelohnt zu haben. Weil ich muss noch einmal, und dann lassen wir es auch sein mit der mit der Stellenanzeige, die wir anfangs ja. erwähnt haben, dahin zurück, da stand damals, ich zitiere nochmal, wir sind mit rund 1.200 Mitarbeitern an über 20 Niederlassungen eine der führenden Logistikorganisationen in Deutschland. Ich glaube, es gibt eigentlich fast gar keinen Satz, der einem Schwarz auf Weiß besser vor Augen führt, wie vielleicht auch die Entwicklung von Fiegel seitdem. Sagst, vonstatten gegangen sagst, ist. Und deswegen vielleicht die Frage, was würde da deiner Meinung nach heute stehen?
2: Ja, du meinst jetzt, was, welche Dieser erste Satz,
1: also wenn wir uns vorstellen, mit wir sind rund äh, 1200 Mitarbeiter und wir haben 20 Niederlassungen, was wird da heute stehen?
2: Ähm, ja, es, äh, es stehen natürlich ganz andere Zahlen. Ne? Wir, wir laufen stramm Richtung 2 Milliarden Umsatz. Äh, wir haben äh, de facto bald 150 vitale äh, Berichtslinien, Profit Center. Und letztendlich ja, wird es so sein, dass wir auch, wenn man Headcount betreibt, bei 20.000 Menschen ankommen. Das heißt, wir haben uns gewaltig entwickelt, gewaltig entwickelt. Und das klingt so posierlich. Aus der damaligen Sicht war das auch groß, muss ich also ganz klar sagen. Also da ist nichts beschönigt von wegen einer der größten. Wir waren eine der Größten, weil es eben in der Tat in der Logistik, und man nennt uns, das möchte ich auch an der Stelle, das ist ein gutes Format klarstellen, Pionier der Kontraktlogistik, das war nicht unser eigener Werbespruch, also die DVZ unter anderem und unser Wettbewerb hat uns so tituliert als Pionier der Kontraktlogistik, worauf wir durchaus dann deswegen auch stolz sein dürfen. Und das hat sich in der Zeit herausgebildet, ja. Und das ist an sich die Wurzel gewesen. Aus diesen Generationen heraus ist in dieser Zeit, Anfang der 90er, das entstanden, worauf wir heute fußen, nämlich eine riesengroße, darf man sagen, und unheimlich vitale, gesunde Logistikorganisation, die genau in diesen Industriebranchen erfolgreich tätig ist.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, ganz viel über das Geschäft von Zeitung und Distributionslogistik. Mhm. Interessanterweise bist du ja heute verantwortlich für den Bereich E-Commerce, mhm. was ja irgendwie ganz, eigentlich ganz interessant ist, weil die Zeitung natürlich auch irgendwie digitaler wird. Du hast dich sozusagen auch digitaler aufgestellt mhm. im Zuge mit E-Commerce. Ist das was, was ganz automatisch gekommen ist? Oder wolltest du auch sozusagen eine, eine Veränderung dieser Ausrichtung deiner Verantwortung für einen mhm. Geschäftsbereich?
2: Ja, okay. Also ich würde grundlegend sagen, dass es schon notwendig ist, wenn man hier in so einem Unternehmen eine Vorstandsrolle inne hat, dass man sich als kompletter, ganzheitlicher Logistiker versteht, der in der Tat, sagen wir mal, diese Klaviatur in der Lage ist zu spielen. Das ist notwendig. Erstens. Zweitens haben wir eine Struktur aufgebaut, wo wir hervorragende Business-Unit-Leiter in den einzelnen Branchen gesetzt haben und mit sehr flachen Hierarchien in diesen definierten Märkten agieren. Das heißt, meine Rolle ist weniger jetzt, ich sag mal, den E-Commerce oder Omni-Channel neu zu erfinden. Meine Aufgabe sehe ich schon mehr in der Gestaltung und Entwicklung, in dem Coaching der Leute, die ja im Wesentlichen auch deutlich jünger sind als ich, die auch einen anderen Background, eine andere Erfahrung mitbringen, die aber für sich hervorragende Fachleute sind und viele Disziplinen viel besser beherrschen als ich selbst. Aber meine Aufgabe muss sein, eine Organisationsform in der Tat zu optimieren und einen richtigen Stellschrauben zu drehen, um diese Beschworene Excellence, also wir wollen ja auch, ich trage immer so diese Operational Excellence als Monstranz vor mir her, da komme ich auch zu diesem Thema, warum habe ich diese Querschnittsfunktion, Lean Management, Projektmanagement, Quality, auch Safety gehört dazu. Das habe ich nicht deswegen, weil ich so ein ja wahnsinns begeisterter Lean Manager bin, ich habe sie deswegen, weil ich weiß, dass, wir, dass die Medaille zwei Seiten hat. Ich muss hervorragend aufgestellt sein, um mit den richtigen Kunden in den richtigen Märkten die richtige Art und Weise an Ton und Konzepten anzuschlagen. Aber ich muss auf der anderen Seite in der Lage sein, eine Produktion abzubilden, die genau das umsetzt, was heutzutage notwendig ist. Und das sind die Herausforderungen ganz anders als noch vor 30 Jahren. Ganz anders. Und wenn ich das nicht kann und wenn ich diese Elemente nicht habe, schaffe ich das nicht. Und deswegen möchte ich mich dafür einsetzen. Und das sehe ich auch als Punkt in dieser tollen Omnichannel Retail, weil dort fantastische Leute an fantastischen Themen arbeiten und äh, oftmals sogar schneller sind, als man das äh, möglicherweise erwarten darf. Und man muss natürlich äh, das Ding insgesamt im Griff halten um, äh, sagen wir mal, den Erfolg fortzusetzen.
0: Ein gutes Stichwort. Ich habe mir auch aufgeschrieben, die Kollegen äh, Maybril Pohlmann und auch der Markus Trippler waren ja auch schon bei uns im Podcast und wir haben schon ausgiebig über Lean-Management gesprochen. Mhm. Und ich habe den beiden auch die Frage gestellt und ich würde die dir auch total gerne stellen, weil ich glaube, nach 30 mhm. Jahren kannst du das jetzt vielleicht nochmal mhm. Erfahrung auch nochmal anders beurteilen. Was ist so für dich das wichtigste Werkzeug, was du in deinen persönlichen Methodenkoffer packst?
2: Das ist natürlich eine tolle Frage, ja. Die ist klasse. Also, das allerwichtigste Werkzeug, das besitze ich als Mensch, das sind nämlich meine Ohren. Die sind an sich nahezu ebenso wichtig wie die Augen, aber die Ohren sind noch wichtiger, weil sie genau darauf hören müssen, was in der Tat auf der anderen Seite passiert. Zuhören ist eine Disziplin, die immer mehr Menschen immer mehr abgeht und das ist ein ganz, ganz wichtiges Momentum, um zu verstehen, was tatsächlich passiert. Das heißt, die Analysefähigkeit, die man als Logistiker braucht, ist zunächst mal das ganz persönliche, innere, wichtigste Instrument, um qualifizierte Bewertungen vorzunehmen. Ja, und das, das resultiert, da braucht man natürlich eine grundlegende Kompetenz. Man braucht was sehr, sehr Gutes, auch ein bisschen Talent und man braucht auch Leidenschaft. Ohne Leidenschaft geht in dem Job sowieso nichts. Wir sind Menschen, ja, personengetrieben, das ist was Wunderschönes. Wir haben keinen Koffer, wo wir eben was vorzeigen können, sondern wir müssen in der Tat Vertrauensvorschuss erbitten und erkämpfen und dann auch rechtfertigen. Und deswegen ist das das wichtigste Werkzeug zu aller vorderst. Und wir müssen zweitens natürlich sehen, und das ist auch die Veränderung zu damals, Kommunikation läuft heute anders. Ja? Sie läuft dramatisch schneller, sie sind teils diffus, und sie ist auch im Übrigen schwer zu analysieren, hinsichtlich dessen, was ist denn eigentlich wichtig, was ist nicht wichtig, was ist richtig, was ist falsch. Diese ganze, sage ich mal, Nomenklatura, die Struktur war früher viel einfacher Leben war viel einfacher, ja. Also wenn ich das noch sagen darf, in Dresden, wir hatten eine Mitarbeiterin beschäftigt, die so Sogirai. Kommt, jetzt kommt jetzt die, kommen
1: die Anekdote, Wild, Jetzt ja, kommt die ne? Anekdote. Ja, nein,
2: wenn ich jetzt heute, wir, wir haben gerade darüber gesprochen, wir machen einen Podcast, also bitte machen wir mal die Handys aus. Damals vor 30 Jahren hatten wir eine Mitarbeiterin, die den ganzen Tag nur an einem grauen Pakelit telefon saß und versucht hat eine Verbindung in den Westen herzustellen. Die hat nichts anderes getan, und eine eine, eine Frau, eine, die Frau ist ja Ilona Sobirei heißt. Sie. Ich habe sie noch vor Augen, ja? Und äh, dann hat die irgendwann, ich kann leider sächsisch nicht imitieren, hat die dann geschrien, wir haben eine Verbindung in Westen und schnell und, so. und dann konnte ich also haben wir nach Greifen und dann hat jeder, der irgendwas zu sagen hatte, dann war es erste mal Personal, Buchhaltung, ja, und ich durfte dann auch ran und dann haben gesagt, Dürft ja, das ist passiert. Durfte jeder mal den Hörer nehmen? Und das vermitteln, was notwendig ist. Und das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht 200 Jahre oder so, das sind 30 Jahre. Ja, das ist ein bisschen mehr als eine Generation und kommt einem vor wie in der Steinzeit. Also ich will auf diese Kommunikation hinaus und ich will darauf hinaus, dass wir heute in unserer Welt und gerade in der Logistik über Technik sprechen. Wir reden über Automatisierung, wir reden über künstliche Intelligenz, also über Letztendlich die Automatisierung des Entscheidens, das ist ja künstliche Intelligenz und das sind mit vielen weiteren Themen sehr, sehr spannende und sehr, sehr anspruchsvolle Aufgaben, die wir beherrschen müssen, um tatsächlich state of the art zu bleiben und Kunden begeistern und überzeugen zu können. Und deswegen möchte ich also bewusst auch in diesem Podcast darauf hinaus, es ist ganz wichtig zu verstehen, zuzuhören und das zu nutzen, was man zur Verfügung hat, nämlich seine eigene fachliche Kompetenz, seine eigene Erfahrung, aber auch sein Talent dafür, eben in der Tat äh, darauf Acht zu geben, wo sind Themen wichtig, wo sind sie weniger wichtig, was muss ich tun. Das ist heute die größte Herausforderung, die ich sehe, auch für jüngere Menschen in der Tat äh, richtig zu entscheiden und den richtigen Weg zu beschreiten.
0: Das finde ich total ähm, spannend, weil wir sind ja selber junge Leute, wir haben extrem viele junge, dynamische Leute in der Organisation und da ist natürlich, die Frage liegt auf dem Tisch, wie wird man denn Vorstand? Und was kannst du aus deiner Expertise sagen, was ist wichtig? Auch im Sinne jetzt natürlich im Hinblick auf Kommunikation, künstliche Intelligenz. Mhm. Was braucht man? Also zwei Punkte eigentlich. Wie wird man das? Wie hast du das geschafft? Mhm. Und was ist auch so in der Zukunft eigentlich wichtig, wenn man so eine Funktion innehaben möchte?
2: Mhm. Ich bin nicht zu viel gekommen mit der Absicht, Vorstand zu werden. Ich bin zu viel gekommen mit der Absicht, ein Unternehmensumzelt zu finden, was ideal typisch zu meinen Skills und äh, Möglichkeiten passt, die ich einfach habe und die ich sehe. Und das ist schon mal der erste Punkt. Also ich muss in der Lage sein, wirklich abhängig von meiner persönlichen Position, von meinen persönlichen Präferenzen, in der Tat äh, eine Startaufgabe zu finden, die passt. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Äh, man kann auch einiges in Zukunft finden, aber es ist natürlich sehr gut, wenn man äh, vom Start her ungefähr weiß, was man kann was man will. Das Zweite ist selbstverständlich, dass man tatsächlich neben einer grundsätzlichen Leidenschaft für die Dinge auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringt. Also die Dinge sind nicht trivial, die Dinge laufen seltenst linear und straight nach oben. Es wird häufig verlangt, mal eine, ich sag mal, eine Rolle Stacheldraht zu fressen und durchzuhalten und einfach dran zu bleiben. Das heißt, Hartnäckigkeit ist ein unverzichtbares Element in der persönlichen Art und Weise, wie man Dinge eben anpackt. Mit dieser Hartnäckigkeit verbindet sich am Ende natürlich auch der Wille zum Erfolg, der gehört dazu. Das heißt, das ist ein bisschen Ehrgeiz, das braucht man. Also man muss den Erfolg natürlich schon auch wollen. Und dann ist man, sage ich mal, auf der einen Seite klar, die zweite Seite, die heute hinzukommt, ist viel stärker als früher, das Thema Teamfähigkeit, ich muss in der Lage sein, wirklich äh, ja quasi interdisziplinär, übergreifend, ohne irgendwelche Eitelkeiten und Getue, klar zu kommunizieren, klar zu strukturieren und mit den richtigen Leuten Informationen und auch wieder da die richtige Information teilen. Das ist ganz entscheidend. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, und dann kommt das Glück, weil das ja nun äh, dann der Erfolg des Tüchtigen ist. Und dann geht es auch in die richtige Richtung,
1: ja. Du hast das gerade angedeutet. Also erstmal sind 30 Jahre natürlich eine irre lange Zeit. Und zum anderen, wenn du sagst, man muss auch mal eine Rolle Stacheldraht essen, das ist ja jetzt nichts, was mittags in der Kantine irgendwie auf der Speisekarte steht. Also das ist jetzt auch nicht das bekömmlichste wahrscheinlich. Das heißt, gab es in diesen 30 Jahren auch mal Momente, wo du vielleicht gezweifelt hast, wo du vielleicht dich auch neu orientieren wolltest? Falls ja, was hat dich am Ende davon abgehalten? Und falls nein was ja auch sein kann, warum hat es die nie gegeben?
2: Ja, also ich habe äh, in der Tat ähm, ähm, diesen jetzt auch mehrfach benannten Stracheldraht äh, zu mir genommen, weil ich finde es also nach wie vor sehr passend, mh, weil es eben anstrengend ist. Es war zu ich hatte es eingangs beschrieben, diese erste Zeit in Dresden. Man äh, hat eben gefühlt, dass man da schon äh, irgendwie auf einem anderen Stern ist und es war Winter und, und also man ist da völlig derangiert und weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Man fühlt sich auch ziemlich alleine, die Distanz ist groß, Familie ist weg und, und, und. Also da habe ich schon gehadert, aber habe mich einfach besonnen und habe auch gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Also das ist einfach so, das gehört vielleicht dazu und irgendwann kommt wieder die Sonne und es war ja auch so. Die Sonne kam wieder und es ging wieder weiter. Und dann gab es in dieser ganzen Zeit natürlich auch vor allen Dingen Rückschläge mit, mit Kunden, die mich sehr, sehr getroffen haben weniger äh, Dinge, wo wir nicht so erfolgreich waren oder wo wir einfach auch mal ähm, so einen Sidekick bekamen. Also wir hatten zum Beispiel diese unglaubliche Situation, dass wir an den neuen Markt als f AG gehen wollen, also einen richtigen IPO. Wir waren richtig toll unterwegs. Ich flog mit Privatflugzeugen um die halbe Welt, in Amerika, in England, in Italien. Wir haben dort äh, Präsentationen am Stück gehalten mit, mit, mit Merrill Lynch und ja, es, es war diese die Geschichten unvorstellbar. Aber das war nicht schlimm. Schlimm war beispielsweise, dass wir in Tschechien eine Logistik aufgebaut haben, die fantastisch war. Wir haben die ganze tschechische Republik mit Zeitungszustellung versorgt. Wir hatten alle Verlage, alle Zeitungen, alle Zeitschriften in einem Pott und haben mit tollen Leuten in Prag, einer wunderbaren Stadt, eine Gesellschaft, Mediaservice aufgebaut, auch Ende der 1990er Jahre. Die hat zehn Jahre gehalten. Und als dann dort auch das Postmonopol fallen musste, weil es die EU durchgesetzt hat, dann sind das kann man ja überall hören in diesem Podcast. Da muss man kann man das jetzt nicht so genau sagen. Aber Fakt ist, dass ganz böse Leute ganz böse Dinge gemacht haben und dann plötzlich unser Hauptkunde äh, abhanden kam und wir am Ende des Tages diese Firma verkaufen mussten. Und ich war tief traurig darüber auch äh, weil wir mit ganz vielen Menschen super Verbindungen aufgebaut haben und über mehr als ein Jahrzehnt auch in der Tat richtig Geld verdient haben. Also diese Gründungen, dieses Bauen aus dem Nichts, ja, äh, wir haben dort äh, im Prinzip damals 10 Kronen für die Gründung der Gesellschaft bezahlt, das waren ungefähr 40 Cent, nee, es waren 40 Pfennig, weil es gab noch, es gab noch die D-Mark, als wir gegründet haben, also für 40 Pfennig haben wir diese Gesellschaft gegründet plus die Notarkosten und dann haben wir das aufgebaut mit siebeneinhalbtausend Zustellern. Fantastisch, aber das sind so Ereignisse, die mich dann, mhm. äh, wo ich wirklich auch Wochen brauchte oder Monate brauchte, äh, wo ich sag mai ganz schlimm, ja.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen nochmal nach vorne schauen, ja. 30 Jahre vergangen, ist ja noch eine ganze Zeit, du hattest vorhin gesagt, 56, das heißt, da ist ja noch eine ganze Strecke zu laufen. Was, was hast du noch vor? Was möchtest du noch erreichen? Und wo sind für dich auch so die großen Handlungsspielräume in der Logistik in den nächsten Jahren, wo du dich noch richtig austoben möchtest?
2: Ja, ja. also das Allerwichtigste ist für mich, dass wir ein sehr gesundes, organisches Wachstum zeigen. Das, ist, das klingt so ein bisschen wie so eine langweilige Standardplatitüde, aber das ist was ganz Wichtiges, das Essentielles, dass wir in der Lage sind, mit unseren Kunden weiter zu wachsen. Wenn wir alleine das tun, wird unser Wachstum schon ganz, ganz riesig sein. Warum? Weil unsere Kunden natürlich weitestgehend über Themen wie E-Commerce, also im Omnichannel und auch im klassischen und ausschließlichen Internethandel wachsen und sich entwickeln und wir dort auch in die Industrien der was sagen wir mal, Old Economy, Automobilzulieferer und anderes mehr, mit diesen Themen hineingehen und dort ein Wachstum haben werden. Also das ist mir sehr wichtig. Und ich möchte zweitens, und geht aber damit einher, ich möchte gerne, dass es FIGE gelingt, dass wir tatsächlich übergreifend von ja Operational Excellence sprechen können. Also ich finde das ganz faszinierend, dass man in allen Bereichen an das Optimum versucht heranzugehen, über alle Prozesselemente dieser tollen Supply Chain, die wir bedienen dürfen und die heute, und das ist ja auch das, worüber ich mich unheimlich freue. Auch das war vor 30 Jahren ganz anders. Logistik war damals, ja, das musste man halt machen, es, es ging ja nicht anders. Aber heute ist es letztendlich auch entscheidend im Wettbewerb, in der Produktdifferenzierung, drückt Logistik aus, ob etwas weniger gut oder mehr gut ist. Und selbst auch für Hersteller von ganz harten und klaren Dingen. Also auch ein Kugellager kann sich heute differenzieren über qualifizierten Service, Value Added Service und eben gute Logistik. Also das heißt, das sehe ich als spannend an und das hört ja auch nicht auf, ne? also das hört auch nicht auf, wenn ich irgendwann mal aufhöre, das geht ständig weiter. Und ja, das ist eine tolle Perspektive und äh, die sehe ich jedenfalls für Fiege.
1: Ich weiß gar nicht, kann man den Blick in die Glaskugel überhaupt werfen? Wir haben jetzt viel gesprochen über die vergangenen 30 Jahre. Du hast erzählt von Leuten, die nur dafür da waren, um zu versuchen, eine Telefonverbindung in Westen zu kriegen. Das ist ja aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. Kann man sich jetzt schon vorstellen, wie sieht Fiege, wie sieht die Logistik in 30 Jahren aus?
2: Ehrliche Antwort, nein. Ehrliche Antwort, nein. Also das wäre vermessen. Ja, also A, fehlt es mir in dem Tiefgang, dass ich in jeder äh, tollen Disziplin, die dafür relevant wäre, äh, aussagefähig bin. Was ich natürlich sagen kann, ist, äh, dass wir in der Tat, insbesondere durch diese künstliche Intelligenz, die ja im Übrigen eine sehr kreative äh, Kraft letztendlich ist, weil sie ja letztendlich auch entscheiden soll. Ja, das ist ja was anderes als jetzt irgendwie eine Kaffeemaschine, die entweder Espresso oder Cappuccino macht. Es ist wirklich ein sehr spannendes Thema und dort sind Entwicklungspotenziale drin, die sind kolossal und die werden diese Automatisierung, die wir auch natürlich in der Logistik haben, Vorschub liefern und wir werden dort schon sehen, dass wir auf der einen Seite gesamthaft gesellschaftlich eine andere Fokussierung haben werden. Das heißt, wir werden weggehen von dieser Situation, dass man aus einem Zentrallager glaubt, die ganze Welt versorgen zu müssen. Äh, die Diese äh, Regionalisierungen, auch äh, die Art und Weise, wie man mit mit Produkten umgeht äh, und vor allen Dingen, welcher äh, ja, Ressourcenverzehr innerhalb der Logistik steckt, wird dazu führen, dass wir dort anders und achtsamer damit umgehen. Das heißt, die Logistik wird sehr, sehr viel teurer in Zukunft werden. Sie wird sich sehr, sehr, sehr viel mehr orientieren an dem Thema der wahrhaftigen Nachhaltigkeit, also nicht irgendein so Greenwashing-Kasperl-Theater, sondern wirklich dem echten Proof, was läuft da ab hinsichtlich CO2-Emissionen. Und das sind so unglaubliche Herausforderungen, die bewegend werden über die nächsten Jahrzehnte.
0: Absolut. Ich glaube, wir müssen dich noch mal einladen. Das ist so spannend, mit dir zu sprechen, finde ich. Ich glaube, uns geht der Gesprächsstoff gar nicht aus. Ich hätte vielleicht zum Abschluss noch mal eine persönliche Frage. Ich habe gelesen, dass es dein Traum ist, einmal mit einem Land Rover durch ganz Südamerika zu fahren. Hast du das schon verwirklicht oder ist das was, wo du sagst, das ist immer noch mein, mein Traum? Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann mache ich das.
2: Ja, also es ist immer, ich habe es nicht verwirklicht, das ist immer noch mein Traum. Und wahrscheinlich werde ich es auch nie tun. Also ich habe zu diesem Thema der, sagen wir mal, äh, gegenständlichen Träume insofern einen Bezug, als dass ich sage, sobald ich mir den Traum erfülle, ist er ja erledigt. Ne? Dann ist es ja gar nicht mehr so schön. Stimmt, die also, Vorfreude ist schöner, Ja, ja ne? ich finde es schon und toll. Und Also äh, ja, klar könnte ich mir das mal erfüllen. Ich mag, äh, ich äh, finde Südamerika klasse. Ich finde es sehr spannend. Ich fahre auch durchaus sehr gerne mit einem geländegängigen Fahrzeug, auch wenn es einen Verbrennungsmotor hat. Und ich finde, äh, ja, das ist eine ganz tolle Herausforderung. Ja, vielleicht klappt es irgendwann.
1: Dann müssen wir jetzt zum Abschluss eigentlich nur noch die Frage klären, was aufregender ist, die ehemalige ja. DDR oder Südamerika? Du kannst es bewerten. Definitiv die ehemalige DDR. Ich merke schon. Also Sarah hat gesagt, wir müssen dich vielleicht noch mal einladen. Der Gesprächsstoff geht nicht aus. Spätestens dann äh, in 30 Jahren wieder. Ich hoffe, ja. da bist du dabei und das ist gut. Ähm, ich würde erstmal ja. an dieser Stelle sagen, ganz, ganz lieben Dank, Peter. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Ja, absolut. Äh, und natürlich auch ein äh, ganz herzliches Dankeschön an unsere Zuhörer. Wir freuen uns, äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Macht's gut und ja, auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.